0: Jelenlét. Az Impozív Online Magazin podcastja.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a jelenléti podcast adásunkban. A mai beszélgetés a test és a lélek szoros kapcsolatáról fog szólni, és köszöntöm itt a stúdióban Cisit és Benettet. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok, Üdvözlök mindenkit!
1: Az életet pedig Dr. Budalászló lélekmelegítő estje fogja adni, mert azt vettem észre, hogy az est után jó pár nappal is még mindig el körül forogtak az én gondolataim is, meg a környezetem is a sugározta vissza, hogy igen, ennek nagyon nagy hatása volt ránk. Az biztos, hogy mély nyomot hagyott bennünk mindaz, amit Budalászló üzeni szeretett volna a Vál. Annyira érdekes abba belegondolni, hogy vajon ki mit visz ebből tovább, mit indított el benne. Erről fogunk a mai adásban beszélgetni, felidézünk jó pár gondolatmenetet, és arra leszek igazából kíváncsi, hogy ránk ez milyen hatással volt. Én összegyűjtöttem nyolc dolgot, ami valamiért nekem fontos volt, de én azért kíváncsi lennék arra, hogy ha most erre az estre gondoltok, mind a ketten ott voltatok, és ennek nagyon-nagyon örültem, akkor mi az az első dolog, ami beugrik erről?
0: Nekem mindenképpen a spáros pasinak a története. Tehát az első, amikor a spárba, és lehajolta, volt egy táskáért, és ilyen mögött állt a pasi, aki nem tartotta a másfél méter távolságot, ezáltal ők ütköztek egy bizonyos testrészüknél, és akkor ugye a pasi ezt nehezményezte, és akkor ő ezt lekezelte, és nekem ebből az egészből, ami megmaradt, hogy ő ezt hogy hazacipelte. Nekem az volt a mélyütés azon az estén amúgy, mert azonnal jöttek azok a dolgok, amiket én fölviszek az emeletre nap mint.
1: szipellünk, cipelünk vagy. Bőröndöket, bőröndöket
0: igen. Persze, és nem merem meg kérdőjelezni, hogy a történet valós, viszont ha nem az, nem érdekel, mert annyira jól szemléltette, és annyira igaza van neki, hogy tulajdonképpen ott hagyta azt az embert a boltba, egy bagatell dolog miatt történt. Ez. Ugye
1: fontos az inform tehát azt mondjuk el, hogy konfliktus volt ebből. E, igen, és konfliktus, konfliktus volt, volt ugye, mert ugye, ugye rövidre is
0: zárta volna, hogy a Pasi még a miután ő már ugye távozott a pénztártól, még a pasi utána lépett és elhangzott az a bizonyos mondat, hogy az ilyen emberek miatt tartott az ország, ahol tart. És hogy azért ez egy szerintem ezek a bevásárló központos történetek, ezek nap mind nap megtörténnek velünk, ha csak nem rakod oda az elválasztót, és ugye ő is mondta, hogy ez a COVID időszakban volt, amikor ugye maszkot is viseltek, tehát még az is nehezítette ennek az egész helyzetnek, a, ugye a kimenetelét, tehát, hogy konfliktus lett, így van, de hogy tulajdonképpen. Azzal, hogy kilépett abból a boltból, és nyilván a, a pasi is elengedett, elmentek egymástól, ö, onnantól kezdve ö, a storyt lezárhatta volna. Nekem ez az első gondolatom, és az egyik, egyik legmaradandó pillanata az estének.
2: Én is sokszor vagyok úgy, hogy kerülök ilyen konfliktusos helyzetekbe, és ahogy ő is, abban a pillanatban így le tud fagyni uh -huh. az ember, tehát lehet akármilyen társasági ember és bármilyen kommunikatív lény is, tehát egy ilyen szituációban abszolút le tudunk fagyni, és én is sokszor utólag kezdek el gondolkodni, mit kellett volna, hogy kellett volna, de valószínűleg semmiképp sem ez jutott volna eszembe, így utólag sem. Úgyhogy érdekes megoldást talált ki a doktor úr. Mert ugye azt találta ki, hogy képzeljük el magunk el,
1: azt az embert, akivel kapcsolatba konfliktusba kerültünk, és egészen egyszerűen mondjuk ki azt, amit mondjuk abban a bizonyos helyzetben nem tudtunk. És hogy azokat a csomagokat ezzel már le tudjuk rakni a vállunkról, vagy le tudjuk tenni a vállunkról.
0: Abszolút igaz, de szerintem ennek egyébként van is valóság alapja, mondjuk az egész előadás során minden egyes példájánál, amikor mondjuk hasonló dolgot mondott, ugye ő magában az általa kifejlesztett kifejlesztett dráma is erről szól, hogy ugye szembenézek, és hogyha segít az, amit el is mondott ugye, hogy beültessem a fotelba, vagy lássam, vagy valamivét tegyem, tehát hogy nagyon sokunknak segít az, hogyha valami megfogható van ott előttünk, és akkor az úgy, hogy párveszédbe legyedjünk. Azért valljuk be őszintén, tehát maga a kimondott hogyha csak egy picit beszélgetünk a, a mi fejünkben, tehát a saját fejünkben a, a storik. Azért én is szoktam mondani, hogy néha azért, hogyha brazil szappanopera forgatókönyvíró lennék, akkor azért komoly milliárdokat zsebelnék be, és aztán megbeszéled valakivel, vagy, vagy be, bemozizod magadnak, hogy nem tudom, egy szóváltásból tulajdonképpen milyen következtetéseket fonsz le, vagy három nap múlva találkozol az életével, beszélgettek és rájössz, hogy három nap úgy ment el az életedből, hogy nem kellett volna, hogy elmenjen, merő meg ez a pontosan nem is emlékszik, hogy mi volt, de hogy csak gondolom, akkor így meg valamit. Nem tudom, hogy az mennyire irreális, vagy nem, most eszembe jutott közben, hogy nekem nem lehet, hogy ez ilyen hülyeség, amit mondok, de nincsenek konfliktusaim, az gáz.
1: Az hogy lehet?
0: Nem tudom, azt hiszem az, hogy rémidegesítően utána megyek mindenkinek azonnal. Húva! Akár párkapcsolatban, akár családi dolgoknál, akár barátoknál, tehát az, hogy valahogy úgy, de nem azért, mert hogy nem mondom ki a véleményemet, hanem addig megyek, amíg ő is ki nem mondja, és hogy nem tudom esetleg megérteni. Olyan van, hogy úgy válunk el azzal az illetővel, hogy nincs közös nézőpont, tehát hogy megbeszéltük ugyan, megyünk tovább, nem sikerült ugyanúgy gondolkodnunk a helyzetről, bármiről, de az, hogy mondjuk ilyen haraggal én, hogy úgy azt mondjam, hogy én nem írok neki sor, de majd, ha akar, keres, nem tudom. Remélem, a húgom nem öl meg, bocsánat, csak ezt még el kell mondanom, ide tartozik. Volt neki egy hasonló szituációja ma, mesélte ez hogy az feszíti, nincs valami lezárva, csak ennyit mondhatok erről. És mondtam neki, hogy és miért nem keresette? Miért nem? Zárod le, vagy kezdeményezed az ilyen vagy olyan fajta lezárását. És akkor mondta, hogy nah, hát ő nem, tehát az biztos. De mondom, mi, mitől olyan biztos? Miért nem? És akkor így aztán jött egy telefonom, el kellett intéznem, és aztán vissza akartam térni rá, és mondta, hogy hagyjuk, mert már írtam. <hül> és hogy, hogy nem írta. Tehát hogy én, én annak a híve vagyok, hogy én nem szeretem ezt úgy vinni. És szerintem ezért is ütött egyébként szíven az, amit ő mondott, mert hogy valahogy nekem ez ilyen szívügyem, hogy ne vigyem, mert még így is annyi minden van, amit viszünk
2: ehhez szeretnél hozzákapcsolni valamit? Pont a, ahogy összegyűjtötted ezt a nyolc ö, momentumot az előadással kapcsolatban, pont az előbb mondta, ö, mond, nem is tudom pontosan, hogy szólt a mondatot Bennet, de Rögtön az első pont ugrod be, amire azt írtad, hogy... Ugyanazt a mozit nézzük, de más szemmel. Erre igen, gondolsz? Igen, pont erre. Uh -huh. Tehát, hogy itt nekem pont bekapcsolt ez a, ez a, ez a szintén, amivel indította a doktor úr, hogy sokszor abból fakadnak a, a fájdalmaink, a félelmeink, a szorongásaink, a konfliktusaink és minden egyéb, hogy egyszerűen azt hisszük... Hogy az a világ, amit elképzelünk, az olyan, és csak olyan lehet, amilyennek mi gondoljuk. És, és ha valaki ebbe belepiszkít, hogy úgy mondjam, akkor az már is tragédia. És nyilván már is egy konfliktusos helyzetbe kerülünk, mert a világ olyan, amilyen. Más kérdés, hogy mi hogy értelmezzük, és akkor itt jön a, hogy is mondta, hogy van az észlelés, érzékelés, és aztán majd, hogy az milyen jelentéseket hordoz a számunkra, ugye amit a szűrőinken keresztül szépen lefuttatunk, és majd valami születik belőle, ami közel sem az lesz, mint ami a mondjuk a partnerünk, vagy a barátunk, ismerősünk, vagy akár egy ismeretlen itt vissza alvas, páros sztorira. Csak olyan nehézebb, szerintem, mert tehát megint, ami minden egyes podcastnél szembe jön velem, a tudatosság, hogy az nekem olyan furcsa, hogy ennyire tudatosan kellene élnünk nap, mint nap. Tehát, hogy mindig vannak felismerések, amiket nagyon valósnak tartok, és olyan egyszerű dolog, és talán sosem mondtuk ki, pedig valahol éreztük, és valahol tudjuk, hogy ez így van. És ö, nehéz ezekhez alkalmazkodni, ezekkel együtt élni. Ö, jobban mondva, csak úgy tudok én legalábbis, hogy sokkal tudatosabban élnék. De az meg ö, valahol nekem egy kicsit olyan. Mester elven, igen, elvenni az élet ízét, nem tudom. De ha meg arra gondolok, hogy mennyi problémát szül ez, ez az apró dolog, hogy csak annyi, hogy mondjuk a férjem az adott szituációt teljesen másképp látja, mint én, és hogy is várhatnám el, hogy összecsengjen abszolút a véleményünk. Uh
0: -huh. Igen, tehát akkor meg nem attól, tehát pont ez az, amiről beszél Buda Lászla, amit te mondasz, hogy ő hogy magában a, az a te világod. Hogy a tudatosság, mint olyan, az mondjuk annyira a nagyon, valószínűleg terben nagyon lefektetett dolgokat látsz, amit te annyira nem tudsz preferálni, vagy beépíteni az életedbe, ezáltal a te világod olyan. Inkább szerintem azon van a hangsúly, hogy elfogadjuk a saját világunkat. Hogy van egy világunk, van egy világnézetünk, van egy szűrőnk, és hogy hogy tudunk -e elégedettek lenni azzal a világgal, mert hogyha kivágyódunk egy másik világba, vagy közben nézünk mást, aki más világot épít, akkor azért nem értékeik a mi világunkat, de akkor meg nem a világgal van a hiba, hanem valószínűleg mi nem teszünk meg mindent azért, hogy nem tudom, tehát olyan fura ez, hogyha, hogy, hogy, hogy minden egy világ, egy nézőpont, ugye azt is mondta, hogy mindenkinek igaza van. Nagyon érdekes volt ez a világa mindenkinek, saját maga az is egy ilyen borzongató mondat volt.
1: Nekem az egyik ilyen borzongató pillanat az volt, amikor hát ez a gisztás hasonlat, és azért nevezzük így, mert azóta is egyébként kaptam leveleket meg üzeneteket az est után, és nagyon sokan erre a gisztás hasonlatra tértek ki, és hogy én is azt éreztem, hogy persze eddig is tudtam, hogy van egy történetünk, és hogyha ebben a történetben valahol elakadtunk, és ezzel nem foglalkoztunk, hanem elmentünk mellette, és éltük tovább az életünket, az attól még ott marad. És hogy valahogy azóta is ezen töprengek, hogy igen, ezek szerint ezen mind mind dolgozni kell, tehát hogy nem Fogjuk tudni ezt úgy. Nem fogunk tudni úgy kiegyensúlyozott és boldogok lenni, hogyha ezekkel így nem foglalkozunk, úgyhogy azóta bennem ez, ez olyan ményomot hagyott. Eddig is tudtam meg, eddig is tisztában voltam vele, hogy ezzel kell foglalkozni. De most, ahogy ilyen szemléletesen el idézőbe eljátszotta a doktor úr, hogy, hogy van egy kiriszta, hogyha valaki ugye nem lát az előadást, ezért ezt szeretném elmondani. Ugye egy kirisztaként képzeljük el a saját kis életünket, és akkor ebbe vannak olyan szegmensek, ahol mondjuk ért minket trauma, vagy bármi olyan, ami mélynyomot hagyott bennünk, és hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor a jelen pillanatban nem tudunk jól lenni, nem tudjuk jól érezni magunkat. És milyen sokszor halljuk azt, hogy nem vagyok jó, de mi a baj? Hm, igazából semmi.
2: Ugye? Igen, ez elhangzott tőle is, hogy minden rendben van, de mégsem. Igen, sem. igen. És sokszor érzi is ezt az ember így magán, hogy ugye a környezeted azt mondja, hogy de hát mi bajod van? És néha én is belegondolok, amikor adott pillanatban kicsit magam alatt vagyok valami kapcsán, hogy úgy belegondolok, hogy de most mi bajod van, Sisi? Van egy szép kis életed, van fedél a fejed fölött, ez egy olyan alapdolog, nem éhezel. Van egy fantasztikus férjed, egy csodálatos kisfiad, a szüleid még élnek, a korukhoz képest jó egészség, Körben, ne van egy fantasztikus nővérkét, keresztlányod, unokaöcsét, tehát, hogy elvileg kerek az életem, és néha mégis úgy érzem, hogy nem tudok benne kiteljesedni, és nem tudok annyira ott a helyemen lenni, és engem is megfogott ez a girisztás dolog. Ugye most éppen ezen gondolkodtam, hogy lehet, hogy egy kicsit ilyen életközepi válságba kezdek így belekeveredni mostanság, mert egyre több ször érzem ezt, pont ezt, hogy igazából nincs bajom, mi bajom van, nincs bajom, és mégis van bajom, sőt, hogy ugye mit üzen a tested, elkezdtem most olvasni Buda Lászlónak ezt a könyvét, mert testi tüneteket is észlelek magamon mostanában, de igazából eddig, hála Istennek, semmiféle orvosi magyarázatot nem találtak a gondjaimra, bizonyos esetekben persze, de hogy mégis ott vannak, és ez a gilisztás hasonlat annyira belém fájt, vagy hogy is mondjam, Báldi tehát van. hogy valószínűleg nekem is visszakének kicsit sétálnom az életembe, valamelyik pontra, valamelyik olyan részre, ahol történt valamikor valami, amit én akkor lehet, hogy talán észre sem vettem, vagy fel se tűnt, vagy ha feltűnt, akkor szépen szőnyeg alá lett söpörve, de most ez valamiért előhívódott bennem? Nem tudom. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolkodom mostanában ezen, hogy vajon hol lehetett nekem elakadásom, ami ami most idáig vezetett, hogy néha bizony rám törnek ilyen gondolatok. Én meg azt vettem észre, hogy van
1: pár dolog, amit tudok, hogy hol van elakadás, és pont ezért gondolom, egy kicsit ilyen letargikus állapotba kerültem úgy az elmúlt pár napban, mert hogy tudom, hogy hol van, és tudom, hogy most van itt az ide, hogy ezen dolgoznom kell. Egyébként ez az állapot is szörnyű, azért bevallom. Hogy hm. tudod, hogy hol a hiba, és Tudod, hogy ezt vagy megoldod, vagy örökké itt fog kísérteni, és kísérni az utadon, és egyébként megkeseríti az életedet.
2: De az is rossz, ugye, az én esettem, Hogyha meg nem amikor tudod. a bizonytalanság, vagy a tudatlanság, de érzed, hogy van ott valami de vajon mi? Uh -huh. És vajon megtalálom? Vagy ha nem ki az, aki nekem ebbe segít? Úgyhogy ezek nagyon mély dolgok.
0: Olyan, mint a kódolva lenne belénk az, hogy elégtelenek vagyunk. És én úgy gondolom, és mi nagyon fiatal vagyok, de valami azt is táplálja bennünk ezt a fajta érzést, hogy túl sok inger ér bennünket, amit igenis ma már tudatosság nélkül nem tudsz megszűrni. Nem tudod a polcra bepakolni. Tehát annyi helyről kapsz ingert, elvárást, másnak az életét, ha csak látod. Tehát olyan sokrétű ez a dolog, hogy tudom-e értékelni az én saját életemet. Mindig ezt szoktam én mondani. Ugyanez, amit mondasz, hogy, hogy megvan mindened, hogy kellő energiád van, hogy tegyél, hogy, 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 hogy legyél, hogy egyél, csináld a dolgodat, és hogy, hogy vannak pillanatok, és elkapnak bennünket olyan érzések, hogy tulajdonképpen a helyen nem vagyok-e, vagy egyetlen ki vagyok én, vagy ez az hogy van, és, és ez ehhez viszont a a tudatossághoz visszakapcsolva szerintem elengedhetetlen az, hogy az ember ő, ő tudatos legyen. És azt a kis mikrovilágot, ami a mi világunk, amiről Buda László beszél, ha azt stabil alapokra tudjuk rakni, akkor van esélyünk arra szerintem, hogy megfelelő hálával tudjunk. Például a nekem nagyon sokat segít az, hogy én hangos szóval adok hálát a dolgaimért. Tehát én hosszabb útról hazaérek, akkor én megsimogatom az autókormányt és kimondom, hogy köszönöm szépen hogy hazaértem, mert vannak fáradtabb vezetések, van, amikor a nem a megengedett sebességhatáron belül mozgok, ez csak autópályán történik meg és ott is csak pár kilométer per órával, de hogy? Tehát ezek vannak. És nekem például az, hogy értékelni tudjam az életemet, ha én ki tudok mondani egy cipőért is, hogy köszönöm.
2: Pár évvel ezelőtt, akkor, akkor egy nagyon testi tünetekben jelentkező problémám volt. Én elkezdtem szédülni egyik pillanatról a másikra, és igazából nem találták semmiféle orvosi okát ennek, de napi szinten, tehát megkeserítette annyira az életem. Hát még mindig nem szűnt meg, időnként azért jelentkezik, de szerencsére már nem napi szinten, és nem olyan intenzitással. Úgyhogy én akkor sokfelé elkezdtem keresgélni, és nyilvánvalóan nem csak a, a nyugati orvoslás területén, mert egyrészt ott szerencsére nem találtak semmi olyat, ami, ami indokoltál tenni, úgyhogy elindultam a, a másik irányba, és akkor találkoztam a hála Hát ez olyan furán hangzik, nem a hála kifejezésével, hiszen ismertem, és Ilyen. én is sokszor megköszönök dolgokat, de akkor tudatosult bennem igazán, hogy és csináltam is egy jó ideig, most is néha szoktam, de sajnos nem minden nap, Amikor mikor lefeküdtem, akkor egy jó időn keresztül hálát adtam azért, ami van. Tehát nem azon siránkoztam, hogy úristen, ma is szédültem, és úristen, milyennek az oka, hanem azt félretélve hálát adtam azért, hogy mint amiket az előbb elmondtam, azokért a dolgokért, amiben benne van az embernek, mint nap, és egyszerűen tényleg csak akkor értékeik sokszor, amikor rájövünk, hogy elvesztettük, de én ott és akkor úgy gondoltam, hogy ennek helye van az életemben, hogy igenis lehet, hogy van most egy problémám, amire nem tudom még a megoldást, de ugyanakkor van egy csomó olyan dolog érték az életemben, amiért viszont hálát adhatok, és, és igenis, hogy ez, ez kell, hogy erőt adjon ahhoz, hogy aztán majd rendeződjenek a dolgaim. És egyébként nagyon jó szerintem az egész világ kezd egy kicsit elindulni ebbe az irányba, megint visszauta a Budalászló könyvére, amit üzen a tested, még nagyon az elején tartok. Tehát itt az elején még a tudomány területéről kezd közelíteni, és azokat az elméleteket vezeti be, amelyek már nagyon régi időktől kezdve neves emberekkel fémjelezve ezt az utat. Azt próbálja üzenni nekünk, hogy igenis nem választható szét a testünk és a lelkünk. És olyan jó ezt tapasztalni a mai világban, sajnos még nem sok orvosnál látom ezt, de, de azért akadnak már, hogy már nem csak a testemet akarják meggyógyítani, hanem érdekli a lelkem is, és az, hogy vajon mi történik bennem. És oda akarok visszajuk adni a hála kapcsán, hogy és nyilvánvalóan a könyvekben is egyre több hogy az önfejlesztő, önsegítő könyv, ami tényleg értékes. És ugye vannak ezek a hálanaplók egyébként nagyon gondolkodtam rajta, ahogy választok egyet magamnak, és elkezdem írogatni, hogy, hogy sokkal jobban tudatosodjon bennünk, hogy mennyi mindenért lehetünk hálásak. Ha másért nem, például hát egy kicsit, kicsit nagyon derékfájós is tudok lenni, és vannak azok a napok, amikor nehezebben megy a mozgás. És olyan érdekes, hogy azóta tudatosul bennem, hogy mekkora érték például az, hogy, hogy megvan a mozgásszabadságot, és szó szerint is, nem csak átvitt értelembe, hanem az, hogy reggel fölkelsz az, hogy lemész a lépcsön, hogy fájussz, és mindez teljesen fájdalommentesen. Tehát, hogy nagyon sok érték van az életünkben, és nagyon sok dolog, amiért hálát adhatunk, úgyhogy szerintem tettük is meg. Én a hálát először jó, én is tudtam
1: róla, hogy ez létezik, és ezért hálás vagyok, azért mondjuk, azért, hogy élek egyáltalán. De, hogy amikor veled megismerkedtem, te nagyon sokszor a beszélgetések során a hálát így említetted. És utána így mindig elkezdtem gondolkozni ezen, úgyhogy neked köszönöm, hogy erre felhívtad a figyelmem, hogy tényleg milyen fontos, hogy az apró dolgokért. Én is hálás voltam, csak ennyire, például én nem mondtam ki, hogy mondjuk egy út után mondjuk hazaértem kalocsára, és akkor azt mondom, hogy hú, hálás vagyok, hogy ez épségben hazaértem, Tehát apróbb dolgokért is hálás vagyok, de ez, ez valahogy úgy sosem fogalmaz tudod meg, hogy így külön megköszönjem a sorsnak vagy a bárkinek, úgyhogy ezt köszönöm neked.
0: Hát jó ezt hallani, meg ezt nekem sem mondtad még így, jó, hogy neked mondjuk az, vagy számodra, vagy vagy igen, tehát neked ilyen ö, hatással bír ez az életedbe. És azért jó, nekem ez meg, mint visszajelzés, mert abszolút nem az volt a célom vele, hogy, hogy ez egy kellemes mellé ennek a dolognak, vagy, vagy eredménye. Én tényleg ilyen vagyok. És olyan jó érzés a szívből megélni. Amikor nem, nem szerepe, ez nem azért adsz hálát a kocsiban, a garázsban, sötétben, amikor már alig bírsz kiszállni, olyan fáradt vagy, és még ott simogatod az autódat, hogy akkor hát ha valaki ezt hallja, és ott egy jó színben tűnsz fel, hanem ott ténylegesen átjár az érzés.
1: Sziszi, egy pillanatra szeretnék visszamenni ahhoz a gondolatmenethez, amit elindítottál, azt jól éreztem, hogy annó, amikor ez a szédüléses történeted volt, hogy te azért ragaszkodtál ahhoz, hogy legyen valami konkrét ok, ami ezt az egészet ö, ö, benned elindítja. Tehát, hogy én úgy éreztem, hogy
2: nehezebben fogadod el azt, hogy lehet, hogy mondjuk ennek egy lelki háttere van. Nem? Szorult nem. Uh -huh. Csak mindenképp tisztázni akartam. Hogy most, hogy így, így, így már egy kicsit visszagondolva, hogy már ennyire közel van most hozzám, tehát sokkal erősebb nem ez a testlélek közösség. Most már azt mondom, hogy szerintem akkor is már azt éreztem, hogy azt akarom tudni, hogy milyen szinten van ez a dolog. Uh -huh. Hogy vajon ennek a testi tünetnek így utólag visszagondolva már van-e valami olyan manifestációja, amivel talán már már úgymond orvosilag is kell valamit kezdeni, ne adj Isten, de, de semmiféleképpen, tehát hogy abszolút mindig, mindig is e felé indultam, hogy inkább inkább keressünk valami szelíd gyógymódot. De az biztos, hogy ki akartam zárni uh -huh. ezt a részét, hogy, hogy ez, ez biztos ne tartson már ott, és ha nincs semmi, akkor nagy erőnk, akkor merre tovább.
1: Hú, oh, már tovább, ez most pont ide fog kapcsolni, mert hogy emlékeztek a Már Rákos történetre? Fú, engem az nagyon Én megérintett. Persze. Azért elmondom, és akkor utána kimegyünk, hogy mit gondoltok róla, mert hogy ez is ide kapcsolódik, hogy a test és a lélek mennyire szorosan együtt van, mert hogy ugye az volt az alaptörténete Budalászlónak, az egyik páciensének a története, ha jól emlékszem, hogy, hogy a hölgy merrákos lett, és ugye elkezdték kutatni azt, hogy mi lehet ennek a hátterébe, és kiderült, hogy aztán másfél évvel ezelőtt ő neki a munkahelyén azt ígérte az egyik barátnője, aki egyébként vezető pozícióban volt, hogy magasabb beosztásba fog kerülni, aztán nem jött össze. Más kapta meg a, a pozíciót, és csalódott a barátnőébe, a főnökébe is, és hogy milyen érdekes, hogy másfél évvel később pedig egy. Fél évvel vagy fél évvel? Csak, csak igen, tehát fél évvel csak fél, később? Oké, fél évvel később pedig már diagnosztizáltak uh -huh. nála, és hogy utána egészen visszament az anyalánya kapcsolatba, ha jól emlékszem, szóval, hogy milyen összefüggések vannak egy-egy betegség mögött az valami ne. eszméletlen, nem?
0: Hát igen, szóval, hogy azért nagyon sok olyan történet van, és hogyha az ember mondjuk akár elolvassa ezeket a könyveket, vagy elolvassa ezt a könyvet, ami még igazán nem kerül nagy erőbe feszítésbe vagy erőbefektetésbe, akkor már valamiféle tudatosság azért kerül ezzel kapcsolatosan, és teljesen másképp nézel egy-egy sztorira. Nekem egyébként... Saját történetem is van ezzel kapcsolatban, tehát én saját magamon megtapasztaltam azt, amikor lelki okoknak testi tünetei vannak. Mondd ezt szíves, egy példát nekünk. Mondok egy példát, mert hogy azért olyan sok nem volt, úgyhogy egy példát mindenképpen tudok. Én egy párkapcsolatból való kilépés előtt, tehát amikor már mindketten tudtuk, hogy nem fogunk működni majd hosszú távon együtt, a felismerés az megvolt, azt gondolom, hogy szépen lassan tudatosítottuk is magunkban, viszont nem tettünk lépéseket, és itt jön a, a lényeg, hogy nekem tértől lefelé fájtak a lábaim, és számtalan dolgot kaptam információként. Tehát a euh, hiponder vagyok egy nagyon picit, nagyon, Csak egy és picit. a webbeteget megnyitottam, és természetesen számtalan tünet jött meg, meg volt, és én elmentem ortopédushoz, vizsgálatra és hogy mindenki megnyitott, hogy semmit, tehát nem tudtak mondani semmit, tehát nem volt semmi bajom, és akkor hát jó, hát rendben van, de ezek komoly problémát okozta, főleg esténként egyébként mindig, tehát nem tudtam egy helyben lenni, mert hogy valamiért ilyen fájt a lábam, és akkor végül is elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy akkor véget ért a párkapcsolat, és aztán már egyedül éltem egy, egy másfél héttel talán, és arra lettem figyelmes, és soha nem fogom elfelejteni, fogdostam a lábamat konkrétan, hogy tényleg nem fáj. -e. hogy olvastam este, és nyugalmi helyzetben volt a lábam. Tehát nem kellett mozgassam azelőtt, meg kellett így mozgassam, vagy fogdossam egy picit nyomkodnom, hogy úgy könnyebb legyen. És nem fájt. És akkor nekem egyébként a kineziológusom, segített abban, a, még, a, még a szakítás előtt, mikor hozzá is elmentem, hogy akkor most mi van, és ő mondta azt, hogy nem tudsz döntést hozni, nem tudsz lépést tenni, tehát meg kell tenned egy lépést, amitől félsz, tudod, hogy meg kell tenned a lépést, te nem ö, teszed meg, semmi más bajod nem volt utána, lekapogom, és azóta se semmi, és soha. Talán nekem ott volt az egyik ilyen legszembetűnőbb, és aztán már egyébként a környezetemben lévő testi tünetekre is teljesen másképp néztem.
1: És milyen érdekes, hogy ennek a Márákos hölgynek a történetében az, hogy miután bejárta ezt a lelki utat, következett volna a műtét igazából, és hogy el kellett igazából halasztani, vagy hát nem el kellett halasztani, hanem nem is volt rá szükség, hiszen eltűnt a tumor. Szóval, hogy milyen érdekes, hogy Saját magunkat is tudjuk gyógyítani, és ugye Buda László ezt is nagyon sokszor az előadáson említette, hogy saját magunkat is meg tudjuk gyógyítani, és
2: azt gondolnánk, hogy ez egy csoda, közben meg szerintem a testünk egy csoda, ahogy működik. Igen, hát, és persze. szerintem itt, itt nyer értelmet az a sok csodás történet, hogy tényleg olyan betegségekből felgyógyulnak emberek, hogy egyszerű megdöbbentő. És sokszor lát, látom leírva azt őszinte vallomásokba, hogy az orvosok maguk sem értik, hogy, uh -huh. hogy történt. De megtörténik, tehát, hogy igeniskérünk vagyunk ezekre a dolgokra, és ebben pont ez a, a csodálatos, hogy egyrésztről szerintem valahol ez egy félelmetes dolog is tud lenni, hm. mert ez ugye oda-vissza működik, tehát ahogy meg tudjuk teremteni sajnos a betegségünket, ez, ez maga a félelmetes része számomra. De ugyanakkor ott a csoda is benne, hogy akár meg is tudjuk magunkat gyógyítani. És ezt olyan fura így kimondani, és most ő biztos <gül> nagyon sokan fogják a fejüket, és elkapcsolnak a podcastről, de szerintem biztos, hogy, hogy nem véletlen. Tehát olyan, mint a
0: bennünk lennének a betegségek. Kérdés az, hogy mivel foglalkozol, vagy, vagy mire fektetsz. Minden, uh, hogy mire az erőségik, igen, 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 amire
2: fókuszál. Pontosan, lesz. hogy mibe
0: fektetsz bele energiát. Tehát olyan, mint a testünk tulajdonképpen egy vége önmaga a világ lenne, hogy benne van minden lehetőség okay. tulajdonképpen, is akkor a kérdés az, hogy akkor most ö, egy ilyen negatív spirál elindul, ami valljuk pokoli, és nagyon nehéz
2: kiszállni. De ez, ez olyan érdekes, míg ha valamennyire meg is tapasztalja az ember, egyébként egyszer én is valamilyen szinten nem ilyen erősen, mint te, sajnos nem ilyen erősen, de megtapasztaltam egy kicsit ennek, megérintett ennek azt szele, hogy, hogy talán tényleg képes vagyok magamat is gyógyítani, vagy magamat gyógyítani, hogy ebben a nagyon aktív szédüléses időszakban már egy ideje tartott, nem tudom, egy fél éve legalább, és hát nyilvánvalóan nagyon elkeserített, mert a napi tevékenységeimet nehezített, arról nem beszélve, ugye, hogy anyaként, tehát az ember nem szédeleket önnaponta, naponta, meg már abba belegondolni, hogy, hogy mindig egy kicsit, ugye, ha megtehettem, ugye otthon ledöltem egy kicsit, hogy hát, ha jobb lesz, és mondom, úristen, mondom, a fiamnak úgy kell felnőni, hogy azt látja, hogy anya mindig feküdt, hogy anyának valami baja volt. És hát elkeseredtem, nyilvánvaló, és soha nem felejtem el, hogy volt egyszer egy olyan reggelem, ugye sokszor már így, tehát általában így is ébredtem, nem mindig volt, amikor elindult a nap, és aztán rám tör, de volt, hogy már így is ébredtem, és az egyik reggelem felébredtem, nem éreztem, és egy ilyen nagyon határozott érzés kerített hatalmába és így kimondtam magamba, hogy ma jól fogom érezni magam. De annyira tudatosan éreztem, és aztán nem is foglalkoztam ezzel, és aznap nem szédültem. És olyan érdekes, hogy ezt utána, utána már nehezen csináltam meg, és, és hogy úgy mondjam, nem is sikerült többször, mert valahogy így bennem volt az elvárás, vagy a félelem, hogy mi van legközelebb, nem jön be ez a dolog, és akkor még se tudok magamon segíteni, szóval nem tudom, de akkor és ott egy olyan, olyan érzés kerített hatalmába, hogy, hogy azt mondtam, hogy ma nem fogok szédülni, ma igenis jól érzem magam. És, és sikerült. Akkor éreztem meg azt, hogy tudok magamon segíteni. Nagyon tetszett a
1: könyvben is, és az előadásban is többször előjött az, hogy, hogy milyen a viszonyunk a testünkkel. Tudom, hogy az előző podcastben már azért érintettük ezt a témát, sőt, nagyon sokat beszélgettünk erről, Benettel és Vörivel, de, de hogy arra azért nem tértünk ki, mert nem ez volt fókuszban, hogy milyen érdekes az, hogy, hogy lehet, hogy utáljuk testünk valamelyik részét, aztán, ha megbetegedik, akkor vagy éppen ott leszünk betegek, vagy azzal kapcsolatban leszünk betegek, akkor egészen egyszerűen még jobban dühösek vagyunk rá, és azt várjuk el tőle, hogy mindig jól működjön, és nem fogadjuk el mondjuk olyannak. Tehát gyűlöljük az egyik testrészünket, de amúgy meg azt várjuk tőle, hogy tök
2: jól működjön. De értitek, mire gondolok? Persze. értjük, igen. Teljesen. Tehát valóban itt megint a maga az ön elfogadás, és nem csak a belső tulajdonságaink vagy lényünk, hanem maga a testünk is. tehát hogy... Sőt, nekem, nekem az, az egy olyan, tehát az egy nagy, hogy is mondjam, <gül> Megvilágosodás, hogy a testünket csak kölcsönbe kaptuk. Tehát innentől kezdve úgy gondolom, hogy még jobban kell rá vigyáznom, mert nem az enyém. Legalábbis én mindig ebben nőttem fel, a szüleim mindig erre tanítottak, hogy vigyázz a dolgaidra, kislányom, de ha kölcsön kaptál valamit, na arra aztán még jobban. Tehát még nagyobb felelősséggel, és uh, szerintem a testünkkel pont ez a helyzet. Tehát, hogy én, én hiszek abban, hogy mint egyfajta ruhát megkaptuk, és éppen ezért vigyáznom kell rá de egyszer majd vissza kell adnunk, és nem mindegy, hogy hogy adjuk vissza arról nem beszélve, hogyha nem vigyázunk rá, akkor mi sem fogjuk jól érezni magunkat, hogyha sérül ez a gónya rajtunk.
0: Nem annyira összetett ez a dolog, tehát a testünkhöz való hozzáállás, Alapjaiban meghatározza az élethez, az embertársainkhoz, a, a munkánkhoz való hozzáállásunkat. Tehát ez a tipikus, hogy ne csak vegyél el tőle, hanem adj is neki. Hogy alapvetően aki saját magával nem tud így bánni. Nem teljes mértékben vagyok ebben hiteles. Ezt azért hozzáteszem. Elméletben ezt sokkal jobban tudom. Gyakorlatban egyre többet adok a testemnek, azt gondolom. Úgy tényleg, és ez jól látható a fejlődés, és nem csak azért, mert jobban is igényli. De például nagyon kisereltem a alvásban is. Tehát én nagyon-nagyon olyan voltam, hogy, hogy minimálisat, hát éppen a túlélésre mentem sokszor. Ma már megadom magamnak az alvást, ma már megadom magamnak azt a, a helykéten egy estét, amikor rólam szól a dolog, amikor nincs telefon, nincs semmi más, kell, hogy legyen, és hát ugye után a tapasztalja az ember ennek az áldásos részét, hogy tényleg ugye egy jó alvás, vagy egyszerűen egy, egy gondoskodó, egy nem tudom én, egy masszázs, egy olyan fürdősó, amit kipróbálsz, és csak ülsz benne a vízbe egy picit, és csak vagy egyszerűen, az azért nagyon sok mindenre kihatással van, nem beszélve arról, hogy utána ahogyan nézel a, a testedre. Hú, azért így beszélgetni is róla, milyen ijesztő az, hogy úgy beszélgetünk a testünkről, mint valami kívülálló dologról, de közben meg úgymond ez határoz meg minket, tehát ezek vagyunk mi, a testünk. És akkor Buda László jön itt azzal, hogy ebben a testben létezik a világunk. És hogy, hogy én szoktam mondani azt, amikor mondjuk állapotos lesz egy hölgy. Hát az élet egyik legnagyobb csodája szerintem az, amikor egyik testből a fejlődik, vagy az egyik testben fejlődik ki egy másik, és mindenféle túlzás nélkül szerintem mi férfiadja lesz, föl se tudjuk fogni, hogy milyen lehet valaki benne, hogy benne van, és hogy az, amikor nem jön össze mondjuk gyermekhuzamosabb ideig, és semmilyen úton, módon, hogy akkor hányszor van az, hogy, hogy ilyen, mint kiderül később, ilyen belső gát, okozták ezt, lelkigáltak, hogy igazán nem akarta, vagy maga a félelme a szüléstől. Olvastam ilyen történetet. Semmi szervi baja nem volt a hölgynek. Tudat alatt, amit ő nem akart bevallani, mert nyilván cikinek tartotta, hogy fél a szüléstől, de ez meggátolta abban azt a valakit, aki belé költözött volna, hogy oda menjen, hiszen ki akar alapvetően nem keressük a bajt magunknak, és nem megyünk egy olyan helyre, ahol, ahol nem szívesen fogadnak, vagy feszültség van, vagy harc van, vagy, vagy rossz idő van, vagy nem tudom, egy villámlik, dörög, nem megyek oda. Nem tudom, én ebben például totálisan hiszek, hogy ennek is biztosan van egy ilyenfajta lelki folyamata. Sziszi, ez pedig háromunk közül te hát úgy tudod is. Ilyen. Igen, mert hogy benned már fejlődött ki valaki. de hogy maga az az érzés, hogy, hogy készültél például? Tehát, amikor azt mondja az ember, hogy gyermekádást elé néz, és akkor hogy készül úgy lelkileg, hogy akkor úgy tényleg igaz az, hogy akkor elhagyok ezt, azt, amazt, hogy akkor a testemet nem. ön Nálam nem,
2: Nálam abszolút nem volt tudatos. Nálunk Benedek a Nászúton fogant, egész egyszerűen. Persze megbeszéltük, hogy összeházasodunk majd, akkor akár most már bármikor jöhet majd a baba, de abszolút nem tartottunk még ott. Tehát még, még úgymond együtt akartunk egy kicsit lenni, csak mi ketten. Úgyhogy Közben ez teljesen. Ott Ezek szerint igen, úgyhogy. Ö... Úgyhogy nálunk ez nagyon spontán jött. És ugye egy, egy gyermekünk van, és úgy tűnik, hogy nem is lesz több. Én mindig is szerettem volna, meg persze a párom is, <gül> ez, a, ez az én mindig, ez nem azt jelenti, hogy ő nem. De én mindig úgy éreztem, hogy főleg Benedek után, hogyha még egy gyermekünknek kell lenni, akkor, akkor, lesz. akkor lesz. És én tudatosan sosem készültem rá, de aztán mégsem jött. Azon is gondolkodtam, hogy van-e ennek bármilyen lelki gátja mégis bennem, ugye itt ez a szédüléses időszak kapcsán is, tehát akkor, akkor erős félelmem volt, hogy, hogy talán nem biztos, hogy jó ötlet így gyermeket vállalni, hogy igazából nem tudom, mi bajom vagy, vagy hogy is legyen. Ami nagyon érdekes, mert az egésznek a végén az is megfogalmazódott bennem, meg én is jártam kineziológusnál is, hogy ez a szédülés ugye egyfajta bizonytalanság is, manifestálódhatott így, ugye az ember, amikor ide-oda kapkodja a fejét, és akkor hogy is legyen ezt, vagy inkább ezt, vagy így, vagy úgy, vagy hogy, és ez is ugye, úgyhogy én, én én nem tudom, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás ebben az esetben, hogy azért nem alakult úgy, hogy másik gyermekünk legyen, mert, mert volt egy probléma, ami visszatartott, vagy alapból volt egy bizonytalanság bennem, és ezért nem tudom. Tehát, hogy, hogy itt is azt éreztem, hogy ezek valahogy összefüggenek erősen ezek a dolgok. Lényeg a lényeg, hogy nem, nem készültem tudatosan az anyasságra, egyszerűen áldásként érkezett az életünkbe, szó szerint. Amire szeretnék még visszatérni,
1: az az elengedés. Mert hogy erről is nagyon sok szó esett, és kíváncsi vagyok arra, hogy ti egyébként mennyire ragaszkodtok. Most először nem személyekre gondolok, hanem tárgyakhoz. Mert hogy Buda László is egy olyan példát hozott, ami egy tárgyhoz szűződött, a bringáját ellopták. És biztos, hogy nektek is volt már olyan, hogy egy olyan tárgyat veszítettetek el, vagy akár loptak el, amihez nagyon ragaszkodtatok. A kérdés az, hogy könnyen el tudtok ilyeneket engedni, vagy nagyon nehezen tudjátok elfogadni, hogy valami. Volt, és már nincs.
2: Most így hirtelen fel sem tudok magamban idézni. Én úgy általában ö, ö, abban nőttem fel, <gül> hogy vigyáztam a dolgaimra, tehát hogy ez nálunk otthon mindig szabály volt, hogy vigyázz a dolgaidra, úgyhogy biztos, hogy van bennem egy ilyen, most nem igazán tudok ilyet idézni, de az biztos, hogy olyan már sokszor volt, hogy valami azt hittem, hogy eltűnt, mert nem találtam, és, és, és elöntött a pánik, és, és az a rossz érzés, hogy de én ehhez ragaszkodom. Vó, most beugrott valami, hogy ez ugyan nem az elvesztés, de annak egy bizonyos foka. Tehát például ilyen, hogy a kedvenc bögre eltörése tehát, hogy meg tud az ilyen viselni. És azóta is őrzöm azt a kis bögrét, mert úgy érzem, hogy hozzám tartozik, és, és szegény, ha bár nem tudom a funkciója szerint használni, de mégsem volt szívem kidobni. Úgyhogy hát igen, igen, ezek szerint van bennem némi ragaszkodás a dolgokhoz, és de az biztos, hogy az az első pillanat, amikor rádöbbensz, hogy Budalászló is mondta, hogy lement, hogy, hogy akkor indul a kerékpárral, és, és a, ott a kerékpár mindig ott szokott lenni oda kötve is nem volt, és az az első pillanat, amikor rájössz, hogy, hogy ami megvolt eddig, az nincs, az, az valami pusztító érzés tud lenni, úgyhogy nem tudom, legutóbb, bár ez, ez, ez csak hasonlít az elvesztéshez, csak így az érzés kapcsán ugrott most be, hogy nem, néhány héttel ezelőtt mentem le a kocsihoz, és a parkolóban, ugye ott az út mentén van egy-két ilyen rácsos lefolyó. És nem tudom, tele volt a kezem, pakoláztam persze a kocsikulcs a kezembe, és egyszer csak így, hopsz, így a kocsikulcs így ki a kezemből, szinte egy repült onnantól kezdve, mint egy lapsított felvétel, hogy föl a kulcs, aztán lekövetem a szememmel, mondom, Úristen, ott van a lefolyó, Mondom, csak bele ne essen, és csak nézem, hogy pattan, és mellette megpattan, és pont két rács között így belezúgott a, a lefolyóba. És ilyen teljes ilyen pánikérzés vett rajtam erőt, nem is tudom miért, úgyhogy rohantam föl, a férjem otthon volt, még el is írtam magam, mint egy kisgyerek, ugye, hogy én most rosszat tettem, elhagytam a kulcsot, és úristen, most mi lesz velünk, és... Na, ilyenkor is tudom, hogy tökéletes párt választottam magamnak. Egyrészt nem lett ideges, pedig hát ugye egy ilyen téma valljuk be férfinő között, hogy a kocsival valami van, azért ez mindig igencsak alapkonfliktust tud okozni. Higgattam fölállt, megmosolj, ja nem, várjunk, nem, először még nem mosolygott, azért, azért láttam a feszültséget az arcán, de nem, nem szidott le, hanem ő mondta, hogy akkor hova esett be? és kerített két hosszú madzagot, összekötötte, azt mondja, hol van a gyereknek, hol vannak a nagy mágnesei, amiket a múltkor vettünk neki a papírboltba. Szerencsére eszembe jutott, mágnesek elő, szorosan rákötözte a madzagokat, azt mondja, gyere, és lementünk, és le, ledukta a két rács között ezt a mágneses kis szerkezetet a lefolyóba, és hallottuk a kellemes... Kartogó hangot, kulcs, meg kihúz. Na és akkor persze már akkor nevetni is tudod, és megvigasztalt, hogy hát nem kell rögtön kétségbe esni. Csak most nem tudom, hogy mennyire kapcsolódik ez ide, de ez a vesztességérzés, hogy, hogy annyira, annyira fájdalmas tud lenni, és olyan kétségbeejtő, és igazából sokszor olyan egyszerű a megoldása, hogy, hogy tényleg... De egyébként, ha ott is maradt volna a kulcs, tehát volt pótkulcsunk, vagy, vagy nem tudom, tehát semmi tragédia nem történt volna igazából, de mégis ott és akkor azt hittem, hogy itt a világ vége.
1: Bennet, neked is van olyan élményed autóval kapcsolatos, amikor azt élted meg, hogy itt a világ vége?
0: Van, van.
1: van. <gül> Azért nehezen engedte, de vald be van, a történeted
0: egy előre nem egyeztetett találkozom <gül> volt egy vadállattal. <gül>
1: egy bambival. Egy bambi
0: Viszont azt azért el kell mondanom, hogy ha már itt tartunk, hogy rengeteget változtam és fejlődtem az elmúlt években. Ennél sokkal drasztikusabb dolgokat is képes voltam megtenni egy-egy ilyen. Vesz. Én nagyon ragaszkodó voltam, de képzeljétek el, hogy csak bizonyos tárgyakhoz. Például számomra megmosolyogtató, hogy a bőgréhez ragaszkodunk. Nem érdekel, miben is szoktak. semmit. Nincs kedvenc bögré, nincs kedvenc ezeket nem. Megmosolyogtató, a szeretettel, teli megmosolyogtató, nem kinevetem, mert pontosan tudom, hogy van ilyen, és ugyanolyan vicces az az enyém, hogy nálam például az autó, hogy ma már a családtagjaim, hogyha ezt hallják, akkor utólag is bocsánat, ma már úgy ülhetnek be az autóba, és te is sziszi, úgy ülhettél be, hogy nincs nálam az ülés, meg újság a lábrészhez elképzelhetetlen volt számomra, hogy az autón porszem legyen. Tehát ma már használom a kocsimat. Tehát régen azért béreltem neki garást, hogy ne essen rá az eső, és biciklivel jártam. És akkor itt jön az, hogy vajon megéled a, a dolgokat, utána úgy alakult az életem, hogy el kellett adjam az autót. Évekig gyűjtöttem rá, és költöttem el rá pénzemet. Nulla, azaz nulla felemelő élményem van vele, mert amikor használtam, szorongtam, hogy baja lesz, meg poros lesz. Amikor nem használtam, hogy akkor értelemszerűen a garázsba volt, aztán az élet úgy hozta, hogy el kellett adjam. Magyarul, hogyha végig gondolom azt a Gilisztánnak azt a részét, akkor gyűjtöttem, akkor azért szorongtam, hogy összegyűjjön az a pénz. Aztán megvettem, akkor azért szorongtam, hogy miután elköltöttem az összes pénzemet, Fönt tudjak maradni és élni tudjak. Utána azért szorongtam, hogy találjak szabad garást a lakáshoz közel, hogy ne legyen baja a kocsinak. Aztán szorongtam azért, hogy el kellett adjam az autómat, de nem emlékszem rá, mert nem használtam. Na, ilyen nincs ma már. Tehát, ami van, azt használom, úgy nem ragaszkodom a tárgyakhoz. Vannak olyan dolgok, amiket szeretek, Ruhákat Mondta, hogy ugye, vigyázni kellett kiskorunk koratokban, gyermekkoratokban erre. Nálunk nem volt sok ruha. Tehát, hogy egymásért hordtuk igazából, ami volt, egy ünneplős ruha volt. Így hívtuk a ünneplős ruha. És nekem, képzeljétek el, a mai napig kifordítva teregetem a ruhákat és kifordítva vannak a szekrénybe, hogy nehogy baja legyen. Mert ezt mi otthonról hoztuk otna, ott, hogy ott rácsöppent valami, akkor még föl tudtad venni esetleg, ha nem ütött át rajta az, ami esetleg ráment, de hogy mennyire érdekes ez, hogyha hozott dolgokról beszélünk, hogy hova datálódik ez vissza. Hogy én azóta is, még kiteregetve, is, és aki lát kiteregetve nálam ruhát, az mindig megkérdezi. Vagy hogy, hogy ez kifordít, vannak. És mondtam, hogy mert vigyázok rá. Tehát, hogy vigyázok rá, és a szekrénybe és úgy vagyok nyugodt, hogyha az ki van teregetve. Vagy a lagzis ruháimban rajta van a nejlon. Tehát vigyázni vigyázok rá, becsülöm, de ma már nem ragaszkodom ruhadarabokhoz sem.
1: Na, de hogy éled meg azt, hogy mondjuk a kimosott, ö, csodálatosan fehér inged rózsaszín lett?
0: Ö, abban a pillanatban rosszul, ö, de ez egy másodperc. Most már nem is sajnál, már elfelejtettem, értem, tehát te tudom, hogy mire gondolsz. Megtörtént esetről beszél a pannamalesé. Vagy
1: baj, hogy felhoztam?
0: Egyáltalán nem baj, ne vigyük. Hogy arról szól ez uh -huh. egy vágó történet, uh -huh. hogy, hogy, hogy rózsaszín lett az ingem a tisztítóban, tehát hogy valami történt. Tehát akkor abban a pillanatban, hogy volt, hogy úristen, tök jó, még jó, hogy van másik ingen, jó, mindegy, akkor ez így járt, de hogy túlmész azért rajta. Tehát ma már úgy nem, vagy elszakad egy cipő, ami kedvenc volt, le kell cserélni, szóval hogy úgy, úgy nem. És az lakásban való tárgyak, az meg aztán végképp semmihez. Tehát ezért elég minimális, a, vagy minimális, tehát minimális stílusú is a lakásom, <gül> is. tehát minimális az a dolog, ami benne van a lakásban. Szép legyen, tiszta legyen, ami van, az van, de, de egyáltalán nem, és ez viszont nagyon jó.
1: És a podcast végén szerintem térjünk vissza a kedvenc, ö, szimbolikus gilisztánkhoz. Arra szeretnék ezzel kapcsolatban visszatérni, hogy el kell fogadnunk, hogy van dolgunk saját magunkkal, de hogy időt is kell hagynunk. Arra, hogy elengedjünk dolgokat, és ugye itt volt Budalászlónak egy csodálatos történet, ami megtörtént, eset volt, hogy a lányával kimentek a Dunapartra, mm. és kitalált azt hiszem az egyik kislánya, hogy egy kavicsot dobjanak, és ez szimbolizálja azt, hogy elengednek az életükből valamit, ami, amit el kell, hogy engedjenek. És Budalászló egy jó nagy fát, fadarabot talált, és azt dobta el, és hát nagyon-nagyon lassan ment le a Dunán, és a kislánya megnyugtatta, hogy nem baj, idő kell hozzá, hagy neki időt, a minél nagyobb gondot, kell elengednünk, annál több időt kell hagynunk, hogy az úgy tényleg kimenjen az életünkből. Ezzel szerettem volna igazából
2: zárni az adást. Igen, Igenis, ez volt a legcsodálatosabb ebben a történetben, hogy a kislányban igen. fogalmazódott meg ez a felismerés, nem ugye a tapasztalt és sokat látott édesapában, hogy, hogy igen, a kis, könnyű kis botocska az könnyebben Tovasiklik még a nagy fadarabbal, viszont kísérjük egy ideig még az útján, amíg eltűnik a szemünk elől.
0: Tényleg az egy nagyon csodálatos példa volt egyébként, hogy ő is hogy meghatódott ezen, magai a gyermeki kíváncsiság, a lélek az azt gondolom, hogyha egy nagyon picit meg tudunk belőle hagyni felnőtt korunkba, az valami csodálatos dolgokhoz vezet el bennünket, mert tényleg ők tisztán, megfelelés nélkül látják ezeket a dolgokat, és nagyon-nagyon-nagyon fontos hogy elengedjük azokat a dolgokat, amikre nincsen szükségünk. Ezt viszonylag én is későn tanultam meg, tehát sokáig a spáros táskával jártam az emeleteket. Hogyha van az ember életében egy veszteség, legyen tárgyi, emberi, baráti, szerelem, teljesen mindegy, de hogy azt megmerjük magunknak engedni, hogy akkor ezt elveszítettem, és ennek ilyen meg ilyen lelki következményei vannak, és akkor azt, hogyha megengedjük, hogy átmenjen, akkor szerintem sokkal kevesebbet árt, Arról nem beszélve, hogy így tudunk belőle tanulni.
1: Csak annak is kell időt hagyni. Ehhez gondolkoztatok azon, hogy a gilisztátok éppen hol tart. Ez ugye Budalászvés a tubrád, annyira igen. jó volt, ezt most aki ott volt az előadáson, látta, de hogy ahogy így szimbolizálta a kísérletét a megfogantatástól, és ahol most tart, és a színpadon így elkezdem mozogni, hogy hol is vagyok, még annyira egyébként tökéletes volt. Abszolút,
0: hát igen, hogy hova
2: helyezi? Hogy arányában hol tart. Arányában hol tart, igenis hú, hát, én szeretném hinni, hogy még legalább ennyi, hogy majdnem ennyi van még hátra, mint amennyi eltelt. De erősen már B hallgatok, úgyhogy. Én, én még
0: nagyon bízom benne, hogy sokkal több van, mint ami már eltelt, és abban is bízom, hogy javarészt inkább előrefelel haladok, és kevesebbet kell visszalépkedni, de biztos, hogy kellene visszalépkedni, de én még nagyon bízom benne. Nem, én még úgy mondom, hogy hogy még most jön a javat.
1: Köszönöm, szépen, hogy beszélgettünk erről. Ö, hát mondanám azt, hogy találkozunk két hét múlva, de most nem a csapattal fogtok találkozni, hanem exkluzív jelenlétadások lesznek, majd a részletek ki fognak derülni, most még nem mondok semmit, de szeptemberben természetesen visszatérünk, Juh. és újból találkozhattok velünk. Köszönöm, hogy itt voltatok, és kellemes nyaralást, meg nektek a nyárra, töltődjetek fel, és szeptemberben újra találkozunk egy újabb adásban. Sziasztok.
2: Minden hallgatónak nagyon szép nyarat kívánok, és vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Szép boldog, szabad nyarat, sziasztok!
2: Köszönjük, hogy jelen voltál!
1: Keresd az Impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SunCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!